1: Cuando estamos en invierno muchas veces al estar fuera de casa y tener mucho frío, pensamos en ese momento en el que llegaremos a nuestro hogar, beberemos algo calentito y meteremos los pies en agua tibia con alguna que otra esencia o aceite para darnos, podríamos decir, un premio, una recompensa después de todo un día agotador.
0: Sin embargo, los estudios revelan que para gozar de los mejores beneficios lo mejor es usar agua fría. Sí, agua fría para los pies pero solo habrá que sumergirlos durante 15 segundos. Esta técnica ha sido recomendada por la medicina natural por sus fantásticos resultados. Hola amigos, les damos la bienvenida a La Fuente de la Vida, un programa de radio y también un podcast en el que descubriremos la Biblia de una manera profunda y detallada con un énfasis práctico, capítulo a capítulo, aprendiendo aquello que Dios nos quiere enseñar. Le saluda Fernando Díaz Sarmiento.
1: Pues le saluda también Esperanza Suárez y juntos presentamos este espacio en el que las curiosidades y la música se unen al conocimiento, al aprendizaje de la palabra de Dios a través de diferentes exposiciones bíblicas.
0: Unas exposiciones o estudios bíblicos preparados por Virgilio Bagnoni, quien fue el encargado de la adaptación para España de La Fuente de la Vida. Más de 1.300
1: estudios del programa original en lengua inglesa. Exacto. La Fuente de la Vida es un espacio cuyo nombre original es a través de la Biblia del teólogo John Vernon Magee. España es uno de las decenas de países que pueden disfrutar de este programa.
0: Puedes descubrir más sobre La Fuente de la Vida visitando lafuentedelavida.com y también la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida. También puedes obtener los bosquejos directamente con nosotros a través del WhatsApp 601-203-265.
1: Y a continuación tendremos el estudio sobre el libro más vendido de todos los tiempos, la Biblia. Pero antes tendremos un tiempo musical.
0: Nos vamos con una canción.
2: ¿Qué más puedo entregar?
0: De la ficción nos hace viajar a mundos inimaginables, o mejor dicho, salidos de la imaginación de personas, por cierto, muy creativas, que plasman en formatos audiovisuales sus ideas.
1: Sin embargo, ni aún el más ingenioso autor puede realizar una descripción realista de cómo es la gloria de Dios. La Biblia nos da algunas pistas de cómo es nuestro creador, y en sus páginas vemos diferentes referencias a cómo actúa y cómo se relaciona con nosotros.
0: Seguimos en el libro de Naum, Un, uno de los libros libros proféticos del Antiguo Testamento dentro de lo que conocemos como profetas menores. En él descubriremos sobre Dios en los versículos 3 al 10 del primer capítulo de este documento histórico, pero que también es parte de la palabra de Dios. Acerquémonos a las escrituras para aprender más. Escuchamos ya a Benjamín Martín, pero les informamos y les recordamos que pueden comunicarse instantáneamente con nosotros a través del WhatsApp 601-2032-65. O de otra manera, si lo prefieren, 601-203-265, siempre con el prefijo más 34 desde fuera de España. Les invitamos también a descargar la aplicación para Android y para iPhone, buscando simplemente La Fuente de la Vida. Encuéntrenos también en www.lafuentedelavida.com La Fuente de la Vida Naum, capítulo 1, versículos
3: 3 al 10 Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro del profeta Nahum. Debemos mantener en mente que aquí tenemos a un hombre que aparentemente había nacido en el Reino del Norte y que durante su juventud se trasladó al Reino del Sur. Con todo, él tenía una gran preocupación por el Reino del Norte y aparentemente estaba con vida cuando ese pueblo fue llevado cautivo por los asirios. Su mensaje se centró en el juicio que vendría sobre Asiria como nación y, particularmente, sobre la gran ciudad de Nínive que era su capital. Ahora, en el versículo 3 de este primer capítulo que estamos estudiando, Naum destacó un gran principio por el cual Dios no solo juzgó a la nación de Asiria y a su capital, sino que esta era también la manera en la cual Dios juzga al mundo y lo juzgará en el futuro. Por tanto, queremos volver a leerla al comienzo de nuestro estudio de hoy. Leamos entonces la primera parte del versículo 3, que dice, «El Señor es tardo para la ira y grande en poder» y no tendrá por inocente al culpable. Dice aquí que Dios es lento para la ira. Esto lo dejó el profeta bien aclarado. Dios había enviado al profeta Jonás a Nínive para comunicar a sus habitantes que serían destruidos a causa de su tremendo pecado y maldad. Ellos eran conocidos probablemente como uno de los pueblos más brutales del mundo antiguo, y Dios les anunció que el juicio vendría sobre ellos. Pero en aquel tiempo, todos los habitantes de la ciudad se volvieron a Dios. Obviamente, el mensaje de Jonás había penetrado en la totalidad del imperio y se produjeron grandes cambios como parte de una gran renovación espiritual. Sin embargo, esa condición del pueblo no debió durar mucho. Esta ha sido una característica de los grandes movimientos de renovación de otras partes del mundo que no han continuado como un estado permanente. La renovación de Wesley en Inglaterra tuvo un gran impacto en todo el país y en Estados Unidos, así como efectos colaterales en otros países, pero fue de corta duración, aunque, por supuesto, han quedado algunos resultados visibles incluso en la actualidad. Lo mismo fue cierto de la gran renovación producida por el predicador y maestro Moody en Estados Unidos, que afectó a muchas ciudades de ese país. En nuestro relato bíblico, Naúm dijo que Dios era lento en manifestar su ira, pero la gran ciudad de Nínive recayó en sus antiguas prácticas, unos cien años después de Jonás, el profeta Anaún envió un mensaje anunciando que el tiempo de la tolerancia de Dios había llegado a su fin y la paciencia de Dios no se alargaría por más tiempo. El juicio estaba por llegar. Y el versículo tres continúa afirmando que el Señor no tendrá por inocente al culpable. La justicia de Dios puede ser contemplada en su justo juicio porque Él es lento para la ira. Le llevó unos cien años venir a ejecutar su castigo contra esta ciudad. Y él fue justo al hacerlo así. Él no aceptaría la impunidad en el problema del pecado. No librará de castigo al malvado a menos que éste se vuelva a él. A menos que los malvados acepten al Señor Jesucristo como salvador porque él pagó el castigo por sus pecados y tendrán que ser juzgados por sus pecados. Es que el perdón de Dios es diferente a nuestro perdón. Cuando alguien ha obrado mal con nosotros le decimos te perdono y ya queda zanjado el problema. No se ha pagado ningún castigo. Ningún perdón puede deberse a veces a una insignificancia o a un asunto mucho más importante. Pero cuando Dios perdona, la penalidad o el castigo ya ha sido pagado. Dios es el juez de esta tierra. No solo es el creador. No solo controla el universo, sino que es el gobernante moral del mismo. No es un juez corrompido. Él es insobornable. No importa quién sea usted, si pertenece a esta o a aquella familia, o si algún familiar suyo es un personaje influyente. Ninguno de esos factores puede librarle a usted del castigo. Nadie puede tratar con Dios de esta manera. Y Dios tiene que juzgar al malvado. Y en la Biblia se nos dice que el corazón humano es sumamente engañoso y no tiene remedio, según vemos en Jeremías capítulo 17 y versículo 9. Usted y yo no conocemos realmente la profundidad de la maldad de nuestro corazón no sabemos lo que realmente seríamos capaces de hacer. Ahora, Dios no puede absolver al malvado, y por lo tanto, si vamos a ser absueltos, alguien tiene que pagar la penalidad, el castigo. Es por tal motivo que Él nos ha proporcionado un Redentor. Pero cuando un individuo o una nación le da la espalda a la redención que Dios nos ha provisto en Cristo, entonces el juicio vendrá inevitablemente. No queda otra alternativa. Y finaliza el versículo tres diciendo... El Señor marcha sobre la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Dios aún hoy actúa en la naturaleza, amigo oyente, y las tormentas que vienen están bajo su control y sirven su propósito. Nuestro Dios es el Creador, y Él es el Redentor, y Él también es el Juez, y Él está en control de las cosas. Así que, amigo oyente, deje todo en sus manos y encuentre su verdadero reposo espiritual en Él, porque Él es bueno, es compasivo y es el Salvador. Leamos ahora el versículo cuatro de este primer capítulo de Naúm. Él amenaza al mar, y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano, fue destruida. Al leer estas referencias al poder de Dios, increpando al mar, y haciendo que los ríos se evaporen, recordamos cuando Dios manifestó su poder al secar al Mar Rojo, y posteriormente al interrumpir el curso del río Jordán. Esos lugares mencionados aquí eran lugares muy fértiles de esa zona, el Valle de Basán, el Carmelo y el Líbano. El Carmelo es en realidad el llamado Valle de Esdraelón y en aquella zona la ciudad principal era Megido. Esta región era uno de los lugares más fértiles de esa tierra. Uno puede dirigirse un poco más hacia el norte, a lo largo de la costa del Líbano, hasta pasar por Beirut y llegar a las ruinas de la antigua ciudad de Tiro. Y entonces contemplará una región muy hermosa. Durante la primavera pueden verse los árboles frutales cargados de fruto y a la distancia se puede apreciar una parte del Líbano cubierta de nieve. También pueden verse árboles frutales, melocotones, albaricoques y varias clases de frutos que crecen muy bien en esa zona muy apropiada para la agricultura. Nahum predijo que iba a venir una sequía. Ahora, aquí se dice que iba a venir una sequía, y estamos seguros que muchos de nuestros oyentes recordarán las terribles sequías que hubo en el pasado en algunos países, y quizá podríamos considerarlas como un juicio de parte de Dios. Lamentablemente, la gente no presta atención a estos fenómenos que convulsionan a toda la naturaleza, y a la mayoría... Estas catástrofes no le producen una reflexión espiritual, incluso en nuestro tiempo, en el que hemos sufrido y presenciado verdaderas catástrofes que han producido miles de víctimas y casi incalculables daños materiales. Con el tiempo, la mente humana en general se ha ido insensibilizando hasta el punto de considerar estos fenómenos como simples accidentes, aunque muchos son conscientes de factores como los excesos humanos y su efecto en la ecología y el medio ambiente. Ahora, en el versículo cinco de este primer capítulo de profeta aún leemos, «Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan». Él es el Creador, y el protector de este universo, y el que lo mantiene unido, bien integrado en todas sus partes. La frase «Los montes tiemblan delante de él» y los collados se derriten, se refiere por supuesto a los terremotos y a las erupciones volcánicas. Y usted puede pensar que él es responsable por cualquier cosa que tiene lugar en este mundo, por las inundaciones que se producen y por los terremotos que ocurren, pero no podemos decir que él es responsable por las personas que mueren en tales ocasiones, porque Dios le ha dado al hombre la inteligencia suficiente como para evitar las imprudencias, las faltas de previsión, los daños producidos en las zonas ricas en vegetación, así como también la emisión de gases y demás productos tóxicos que dañan la capa de ozono, produciendo graves trastornos climáticos y fenómenos catastróficos. Dios controla la naturaleza que él ha creado, pero permite que el ser humano sufra las consecuencias de su egoísmo que le lleva a atentar contra esa misma naturaleza impulsado por ese afán incontrolable por enriquecerse. Por todo ello, resulta improcedente que se culpe a Dios de todo aquello que, a la hora de la verdad, ha sido provocado por el hombre. Escuchemos lo que dijo el profeta aquí en el versículo seis de este capítulo uno de Nahum. ¿Quién puede resistir su ira? ¿Y quién quedará en pie ante el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Así es que, a fuerza de golpes, el hombre sabe que no puede enfrentarse a las fuerzas de la naturaleza cuando éstas reaccionan con una intensidad devastadora. Víctor Hugo escribió tres grandes novelas. Una de ellas fue Los Miserables, para demostrar que la sociedad es enemiga del hombre. También escribió El jorobado de Notre Dame para demostrar que la religión es enemiga del hombre. Y también escribió Los Trabajadores del Mar, para demostrar que la naturaleza es enemiga del hombre. Bueno, todo ello depende de cómo el hombre se ha aproximado a estos factores. La religión y la sociedad pueden convertirse en enemigas del hombre. Y la civilización no es necesariamente amiga de la gracia de Dios. ¿Y qué diremos de la naturaleza? La naturaleza también puede convertirse en enemiga del hombre, aunque también puede convertirse en amiga del hombre pero el asunto es que si uno va a luchar contra la naturaleza está luchando en una batalla en la que seguramente resultará perdedor eso es lo que Víctor Hugo trató de decirnos en su obra y aquí leemos ¿Quién puede resistir su ira? ¿Y quién quedará en pie ante el ardor de su enojo? Esta pregunta fue dirigida al pueblo de Nínive, que había rechazado la misericordia y la compasión de un Dios todopoderoso. ¿Tiene usted la respuesta a esta pregunta? Y quisiéramos dirigirle esta pregunta a usted, amigo oyente. Si usted aún no es salvo, no es creyente. Quizá usted esté dependiendo de su propia justicia y de su propia bondad. ¿Cree realmente que puede presentarse ante la presencia de un Dios santo que aborrece el pecado de manera absoluta y que va a castigar el pecado? ¿Podrá usted estar presente ante su presencia santa? Esto nos hace recordar algo escrito por C. S. Lewis, el catedrático de Oxford, en su libro Cartas a un diablo novato. Él cuenta acerca de un viaje en autobús que partía desde el infierno y se dirigía al cielo. Se trataba de una especie de excursión turística. Cuando el autobús se llenó, partió y cuando llegaron al cielo el chófer del autobús aparcó su vehículo en la playa de estacionamiento y les dijo a todos los pasajeros del autobús que a las cuatro de la tarde iba a regresar al lugar de donde había venido es decir al infierno así fue que a las cuatro de la tarde el autobús estaba repleto porque todos los pasajeros habían regresado antes de iniciar el viaje el chófer del autobús les dijo que si querían quedarse podían hacerlo y por qué no se quedaron. C.S. Lewis dice, ellos descubrieron que no había ningún lugar para ellos en el cielo. Y en este sentido, uno de los grandes cristianos del pasado dijo, preferiría ir al infierno sin pecado que al cielo con pecado. En el versículo seis dijo Nahum, ¿quién puede resistir su ira? Si usted no tiene un salvador, amigo oyente, ¿cómo va a poder estar como un pecador ante la presencia de un Dios santo? ¿Piensa usted que podrá tener una oportunidad? «Lamentablemente no. No tiene usted la más mínima posibilidad. Usted no puede presentarse allí sin un Salvador. Para poder estar en su presencia, tiene que haber experimentado el haber sido aceptado y unido a Cristo por la gracia de Dios, gracias a la obra de su amado Hijo en la cruz. Esto fue un gran principio que aún dejó registrado en este pasaje. Dios tiene que juzgar el pecado» habría algo radicalmente fuera de lugar y contrario a la misma naturaleza de Dios si algún día él no castigara el pecado ahora veamos el versículo siete. él es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían el Señor es bueno tengamos esto en mente recuerde lo que el salmista dijo en el Salmo siete, versículos uno y dos. alabad al Señor porque él es bueno porque para siempre es su misericordia Díganlo los redimidos del Señor. Si no lo proclaman los redimidos, nadie lo va a decir. Así es que yo lo diré alto y claro. Dios es bueno. Dios es bueno, amigo oyente. Es maravilloso saber y experimentar la bondad, la misericordia y el incondicional amor de Dios. Yo no sé quién es usted, amigo oyente, o dónde está, o cómo se encuentra, pero donde quiera que usted se halle, sepa que Dios le ama y que Dios quiere salvarle. Si usted todavía no es salvo, es porque usted no quiere acercarse a Él, porque Él puede y quiere salvarle, y Él le salvará. Dios es bueno. Esa es la verdad fundamental de las Escrituras. También es la verdad fundamental para la vida. El Señor es bueno. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia. ¿Está usted pasando por momentos de angustias, amigo oyente? Si usted necesita llegar a un buen refugio, el Señor es ese refugio. Dice aquí y conoce a los que en él confían. Es bueno saber que nosotros no nos vamos a perder entre las multitudes. Escuchando las estadísticas sobre el aumento de la población global, es difícil imaginarse que somos tantos miles de millones de personas en un mismo planeta. Solo con observar la aglomeración de coches en las carreteras, a la hora punta, al regresar la gente a sus hogares después de la jornada laboral, nos damos cuenta que somos miles de personas, una multitud. También las playas en verano nos dan una sensación de agobio al ver una aglomeración de gente en la cual una persona fácilmente puede pasar desapercibida o un niño puede perderse. No importa a qué lugar ese viaje, a cualquier continente, a cualquier país del mundo, en todas partes uno puede encontrar a las multitudes. Y cuando nos sintamos abrumados por nuestra insignificancia... Por representar quizás solo un número en las estadísticas, entonces es bueno recordar que el Señor se acuerda de cada uno de nosotros por nombre. Nos recuerda perfectamente, individualmente, porque hemos confiado en Él. Y es bueno saber que las Escrituras dicen y conoce a los que en Él confían. Estimado oyente, Dios no necesita un ordenador para recordar mi nombre o el suyo. Nosotros los que hemos confiado en Él... Tenemos nuestros nombres escritos en su propio corazón. Si usted ha confiado en Jesucristo, entonces él ha escrito su nombre, amigo oyente, en las palmas de sus manos que llevan las marcas de la cruz. Él le conoce. Él conoce a aquellos que han confiado en él. Y en el versículo ocho de este primer capítulo de Nahum leemos, «Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos». Naún advirtió que Dios sorprendería y destruiría a los asirios. Una inundación tempestuosa describe a un río que desborda sus orillas y causa una destrucción por donde pasa la corriente. Se cree que esta descripción se refirió al ejército invasor de los babilonios que tomó a la ciudad de Nínive. Un historiador griego del quinto siglo antes de Cristo registró que el ejército babilónico pudo invadir Nínive cuando el río Tigres repentinamente se les bordó con tal fuerza que socavó las puertas de contención de la ciudad y desmoronó los fundamentos del palacio el versículo que acabamos de leer también dice y tinieblas perseguirán a sus enemigos esta mención hace que me pregunte acerca del lugar del castigo permanente las escrituras dicen más acerca de la oscuridad que será el destino de los perdidos que sobre el fuego la oscuridad se mencionó aquí ...y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Hasta el Señor Jesucristo también utilizó esa expresión... ...que encontramos en el Evangelio según Mateo... ...capítulo ocho, versículo 12, cuando dijo... ...mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. El fuego, literalmente, solo puede tener efectos físicos... ...pero nunca sobre la parte espiritual. Ah, los fuegos de una conciencia que súbitamente... ...se ha despertado al terrible significado de haber rechazado a cristo tantas cosas que podrían haberse hecho y no se hicieron piense estimado oyente en las oscuras tinieblas de una eternidad perdida para nosotros las tinieblas son una mejor y más terrorífica descripción del infierno que el fuego mismo quizá este pensamiento sea nuevo para algunas personas pero le animamos a indagar en la palabra de dios cuando lleguemos al libro de apocalipsis vamos a tratar este tema detalladamente Llegamos ahora al versículo nueve, en ese primer capítulo del profeta Nahum. Podríamos titular la siguiente sección con la frase «La decisión de Dios de destruir a Nínive y de ofrecer el Evangelio». Leamos este versículo nueve «¿Qué pensáis contra el Señor? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos». «Dios prometió la destrucción completa del poder de los asirios». Para tener una mejor comprensión de este hecho, les recordamos leer el libro de Isaías, capítulo treinta 37. Nahum escribió «No tomará venganza dos veces de sus enemigos». Es decir, que Nínive no iba a tener una segunda oportunidad. Ellos tuvieron su última oportunidad. Habían cruzado esa línea invisible, difícil de marcar, pero que se establece en algún punto cuando se rechaza a Dios reiteradamente. Esto no quiere decir que la gracia de Dios no pueda alcanzarle, pero sí que usted ya no puede alcanzarla porque ha llegado a ese punto en particular. Y en el versículo 10 leemos, Aunque sea como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. La frase, aunque sean como espinos entretejidos, probablemente describió al ejército asirio que presentó un frente tan unido que parecían espinos entretejidos imposible de romper y continúa diciendo el versículo y estén empapados en su embriaguez serán consumidos como jarasca completamente seca dios los destruirá completamente el cumplimiento de esta profecía está registrado en el libro de isaías capítulo 37 versículos 36 y 37 queremos dirigirnos ahora especialmente a los jóvenes Tome su decisión por Cristo mientras usted es joven, amigo oyente, y desarrolle una mente inteligente, despierta. Por otra parte, puede continuar jugando con temas intelectuales que al final le dejarán insatisfecho y vacío. Amigo oyente, usted podría quizá distraerse en muchas cosas, no todas negativas o malas, para evitar afrontar su condición espiritual delante de Dios. Regresando a aquel tiempo, Naúm profetizó que en Nínive... Cuando llegara el día del juicio, sus habitantes iban a tropezar como ebrios, confusos, desorientados, ofuscados y endurecidos. Ya no podrían tomar ninguna decisión porque habían cruzado la línea en su rechazo a Dios. Bien, debemos detenernos aquí y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Esperamos que usted nos acompañe mientras continuamos nuestro recorrido por este breve pero interesante libro de Naum. Nos permitimos sugerirle que lea los restantes versículos de este capítulo primero para estar más interiorizado sobre el tema de nuestro próximo estudio. Nuestra ferviente oración y nuestro profundo deseo es que usted permita que Dios le hable a su corazón y mente y que usted tome todavía hoy una decisión por Jesucristo. Él es la persona que más le ama en todo el universo.
0: Interesantísimo el programa de hoy, ¿no creen? Sencillo pero profundo. Sin duda ha sido un tiempo muy bien invertido, un tiempo que agradecemos que lo hayan pasado junto a nosotros y por supuesto damos gracias de todo corazón a aquellos que nos ayudan para que este programa llegue hasta donde usted se encuentra.
1: Si alguno quiere volver a escuchar este espacio o tal vez programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia.
0: Nuestras vías de comunicación más inmediatas son el teléfono 91-422-0524. Recuerden, 91-422-0524. Y el WhatsApp, el 601-203-265. Recibimos sus mensajes de texto y de voz. Y si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a la dirección info arroba .net y también info arroba la fuente
1: de la vida punto com.